0: Hej! Välkomna ska ni vara till en ny vecka och en ny via Play F1 podcast Janne Blomqvist, Erik Stenborg och Marcus Eriksson. Man skulle nästan ha spelat temat till tv-serien Miami Vice den här veckan, men det gör vi inte. Jag tror inte ens att vi får om vi skulle vara riktigt ärliga. Hur som helst, eh, Miami Grand Prix. Första gången i F1-historien som man kör ett Formel i Miami. Och vi gör det vid Hard Rock Stadium. Eh, som är då platsen för Miami Dolphins där de spelar. och eh, Jag var ju faktiskt själv tillsammans med Björn Werdin och vår fotograf Magnus Andersson på plats. 2019 redan när det stod klart att man planerade att bygga en bana runt omkring den här arenan då ute i Miami Gardens. Spännande att följa. Miami Grand Prix kommande helg och veckans podd handlar ju förstås väldigt mycket om detta också. Markus Eriksson han ger oss möjligheten att få reda på hur man lär sig en ny bana. Vad, är det liksom, vad tittar förarna efter när de tittar på en ny bana vilka, vilka verktyg finns för att eh, spida på processen och så vidare. Sen hörrni, har vi fått möjligheten att prata lite längre då med en kill som ni som har sett vår Formel 1-studio på TV på Viaplay eh, har, har sett tidigare, nämligen Jonas Jalmark. Han, är ju, eh, han eh, jobbar med mekatronik och fordonsprestanda på Ölins. Ölins som bygger stötämpare till bilar eh, och eh, motorcyklar eh, och är faktiskt leverantör till ett antal Formel 1-team dessutom. Superspännande att höra Jonas Jalmark om, om utmaningarna som teamen har den här säsongen. Okej, okay, då ska vi försöka bena ut varför Mercedes-bilen är som den är då, i förhållande till till exempel Ferrari-bilen och om vi jämför också med Red Bull då, som inte har, uppenbart verkar ha några problem med påpåsning överhuvudtaget. Red Bull och Ferrari är någorlunda jämna tidsmässigt men uppför sig väldigt olika på banan. Mercedesbilen uppför sig ungefär som mercedes Mercedesbil eller som Ferrari med mycket studs men ligger
2: långt långt efter i tidsmässigt går att förklara varför det ser ut på det här viset. Det, det gör det säkert. <laughs> om man har tillgång till all vindtunneldata och all CFD och så vidare så går det garanterat att förklara varför. De, det jag kan komma med ett antal gissningar till en teori, det ser ut. i alla fall. Ja, precis, jag kan gissa åtminstone uh, och då är det att Red Bull verkar köra sin bil lite högre än de flesta andra vilket gör att den inte riktigt tar i marken och de har hittat sätt att få det här golvet att skapa downforce trots att
1: bilen För full, important safety information- visit juvederm.com.
2: högre. Och det man gör det med- är flödet som är ovanför golvet. Så när, när flödet lämnar golvet- antingen åt sidorna vid sidepodsen eller längst bak- så helt beroende på hur man designar- luftsläppet där- så hjälper man golvet att skapa downforce. Och gör man det på ett effektivt sätt- då kan man köra bilen lite högre. Um, om vi tänker på det så har ju Red Bull alltid haft en high-rake-filosofi med sina gamla bilar. Så de har ju varit duktiga på att skapa downforce trots att diffusor och golvet ganska långt ifrån marken. Medan Mercedes däremot, de har kört precis tvärtom. Låg, låg rake, golvet nära och så vidare. Och de har nog haft en helt annan strategi för hur de har skapat downforce med det här golvet. Den strategin verkar inte ha fungerat. Nej. Och så har vi föräldrar någonstans mitt emellan här nu då,
0: som, har, som har fått en bil att
2: bli snabb trots att den hoppar väldigt. Precis, den hoppar men den hoppar i slutet på rakorna ganska kontrollerat. Det är säkert obekvämt, det är det säkert. Men de, de verkar vara ganska duktiga på att trimma in med fjädringen exakt var den ska börja studsa. Och också vet hur de ska få det att sluta och inte påverka kurvor och inbromsningar och så vidare.
0: Just det och du hade någon teori om vad Ferrari gör då eventuellt för att ha bättre koll på den. Det är ingenting vi vet säkert såklart men det,
2: det låter sannolikt. Mm. Om, om man tittar på data ifrån kval, kval och race och så, så kan man se att eh, ungefär 30 meter innan bromspunkt när bilen studsar som värst. Då minskar plötsligt farten lite lite grann. Men de håller fortfarande full gas. Så det innebär att någonstans försvinner energi. Så antagligen är det eh, energiåtervinningssystemet som man kopplar in. Och det gör att bilen då bromsar lite, lite grann. Så den tippar framåt lite grann. Och den sänker farten lite grann. Och det är precis tillräckligt för att få dem att sluta och gör man då det säg, 30 meter innan bromspunkt. Då kommer bilen lugna sig precis till man ska bromsa. Och då blir bromspunkten bra och så vidare. Men om man däremot stöttsar hela vägen fram till bromspunkt. Då blir det läskigt att sätta den rätt och så vidare.
0: Hela den här intervjun den hittar du då i vår podcast via playf podcast som ligger hos Podme. Gå in på podme.com och teckna dig för ett abonnemang och häng med oss fortsatt under den här Formel 1-säsongen. Eh, vidare i just veckans avsnitt, eh, vi tar en titt på Silly Season-läget där det är ungefär 50-50 om man har kontrakt som löper ut den här säsongen eller om man har ett som löper vidare. Spännande med en uppdatering där. Eh, vi vet att Formel 1 tittar på att eventuellt förändra tilldelningen av däck. Vi pratar om det och vi har ett par saker som vi håller ögonen på också inför Miami Grand Prix. Missa inte via Play Podcast hos Podme, alltså. Vi hörs om en vecka igen. Hej då!